0: Construit et je dis bien nous et nous parce que c'est un travail collectif. C'est pas le travail des Bionic, des RH de Sylvamo euh, sur la thématique que faut-il pour être un employeur de choix ou dans la thématique qui est portée par le groupe euh, être un employeur de choix ou être un fournisseur de choix. To be an employer of choice or uh, to be a supplier of choice. Et en fait, l'objectif et les ambitions portées par ce groupe se portent sur ces deux thématiques-là aujourd'hui. Le groupe Sylvamo, déjà, pour refixer un petit peu le, le périmètre, c'est un groupe qui est récent. C'est un groupe qui date de même pas un an, qui a pris sa naissance en octobre 2021. Il y a une scission d'International Paper, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde du papier. International Paper, c'est un groupe américain qui est leader mondial au niveau papier et carton. En 2020, il a annoncé la scission. Alors, ce n'est pas la cession, c'est la scission de ces activités carton d'un côté, du côté international paper, et le regroupement de ces activités papier dans une nouvelle entité, Sylvamo. L'objectif étant de rationaliser les deux business. Donc de, de rationaliser, à savoir aujourd'hui de bien séparer les deux business, d'avoir des investissements bien séparés, euh, des résultats bien séparés, des administrateurs bien séparés, des actionnaires bien séparés, et des politiques et des stratégies bien séparées. Euh, et cette, euh, cette annonce a été faite en 2020 et l'entreprise a été créée le 1er octobre 2021 et la première ambition qui a été portée par notre CEO Jean-Michel Ribéraz, euh, aux états unis ça a été de dire on est une nouvelle entreprise on a une nouvelle marque donc, qui s'appelle Sylvamo qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir l'employeur de choix, être attractif mais aussi euh, pour être un, un fournisseur on va dire qu'il se démarque des autres fournisseurs pour ses clients. Tout ça s'est englobé dans une stratégie d'image de marque, ce qu'on appelle la marque employeur, de manière générale, mais qui regroupe plein d'éléments. Parce qu'avant de parler de la marque employeur, bien entendu, il faut déjà regarder ce qu'on fait déjà en interne, avant de se projeter sur l'externe. Et à tout comprendre Sylvamo, il faut comprendre l'organisation de Sylvamo. Euh, et je vais vous présenter en avant-première une petite, euh, petite vidéo, j'espère qu'il va vous plaire, qui est tout récent, qui est encore en cours de montage, donc on ne voulait pas s'il y a des imperfections, mais de présentation de l'entreprise Sylvamo-Français. Sylvamo-Français, même si on a un nom d'ancienneté, c'est une usine qui est basée en France, qui euh, euh, a 130 ans d'existence aujourd'hui, est complètement intégrée dans son tissu économique local et qui aujourd'hui participe aussi au niveau de environnement à valoriser le, on va dire, le, la région euh, sur laquelle elle est positionnée, à savoir le Limousin, en règle générale. Et donc l'idée, effectivement, c'est de vous présenter un peu le, le, le pourquoi de Silvamo, et qu'est-ce qu'on fait exactement chez, chez nous. Alors il n'y aura pas de, de bruit, il n'y aura pas de... de son, vous pouvez regarder. Silvamo aujourd'hui, c'est... Euh, le premier leader mondial de papier aramètre, on fabrique du papier aramètre. Sylvamo Saya, c'est aujourd'hui une structure qui est organisée pour contrôler son approvisionnement en amont jusqu'en aval. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une exploitation forestière qui est raisonnable, responsable et qui respecte l'environnement. Avec aussi une structure, Sylvamo Forest Service, qui propose à ses clients de valoriser le parc forestier et de revitaliser certaines régions pour ramener un impact carbone pour limiter l'impact carbone voire rendre des, des, des éléments positifs sur l'impact carbone qu'on peut avoir et c'est de gérer d'une manière équitable notre approvisionnement en bois aujourd'hui, si le mot français s'approvisionne autour de 140 km autour, on a même 140 km autour de l'usine dont vous voyez les images alors ça mériterait des explications mais en même temps je vous parle donc c'est un peu compliqué de suivre le film euh, on s'approvisionne à 140 km pour limiter l'impact CO2 au niveau du bois. Et avec ce bois, on fabrique de la cellulose. Mais pas que. C'est-à-dire qu'on valorise l'intégralité du produit que l'on exploite. A savoir que, au-delà de ça, au lieu de fabriquer des, de la pâte ou du papier, on valorise aussi de l'énergie par le biais des liqueurs. Et on va beaucoup plus loin que ça aussi, c'est qu'on a aussi des investissements pour limiter notre impact et rendre même Plutôt positif sur la partie gestion de l'eau, puisque la captation de l'eau de la Vienne, elle est utilisée pour partie, effectivement, pour, par notre industrie, et ce qui est, ce qui est rejeté dans, le, dans, la, dans la Vienne est réoxygéné, oui, retraité, pour faire en sorte que l'eau soit même plus propre que ce que l'on capte en amont, avec une ambition de porter, justement, de limiter, et voire même de, 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 de carrément ne pas avoir d'impact sur notre environnement, sur, les, sur le Région à laquelle on concourt. Donc, ça a nécessité pendant de nombreuses années de nombreux investissements et d'engagement très fort de nos équipes. Et International Paper n'a jamais communiqué finalement sur ce qu'on mettait en avant, en tout cas ce qu'on essayait de faire pour limiter notre impact. Et ça va bien au-delà, c'est-à-dire du bout du bout de la chaîne, on récupère ce qu'on appelle des cendres. Donc, là vous voyez, alors désolé ces images, elles ont été tournées avant la crise énergétique on a pris des décisions, les lumières nocturnes, en tout cas l'impact nocturne, est diminué. C'est-à-dire qu'on est en train de le diminuer pour, impact, pour limiter l'impact visuel et l'impact énergétique. Donc on a réduit de 20% nos émissions lumineuses depuis, depuis 15 jours. Donc le, le tournage a eu lieu juste avant, juste avant la crise énergétique. Donc pour vous en dire... processus, et là où vous voyez les images au niveau des agriculteurs de la région, ici, qui est proche de l'usine, c'est qu'on utilise les cendres issues de l'énergie pour faire de l'engrais bio. C'est-à-dire c'est des cendres de bois, des cendres de cellulose, qui permettent une boucle vertueuse au niveau environnemental. Donc aujourd'hui, c'est vrai que Sylvain porte un message très fort en termes de RSE, donc les politiques responsables, sociétales et environnementales, et c'est ce qui nous porte aujourd'hui à mettre un petit peu en avant nos atouts, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, puisqu'on utilisait peu ou pas à cette image. Alors que beaucoup d'investissements ont été faits. Aujourd'hui, on n'a pas d'impact CO2, c'est-à-dire que les fumées que vous pouvez voir dégager des cheminées, ce sont des vapeurs en fait. Ce n'est pas du CO2. Le CO2, il est récupéré, il sert de blanchiment. Les gaz malodorants, ils sont brûlés pour récupérer de l'énergie. Euh, de, de tout ce système-là, aujourd'hui, on essaie d'être vertueux, et de porter en tout cas une image plus responsable. Ça, c'est tout l'investissement qui a été porté par International Paper et récupéré aujourd'hui par Sivalon, et qui va servir quelque part dans le contexte de, la, de ce qu'il faut pour devenir un employeur de choix, qui sert aujourd'hui de plateforme, en tout cas, de lancement, en tout cas, pour nous. Parce après, derrière, ce, que, ce qui est important, c'est dans le contexte qu'on a aujourd'hui utiliser, essayer de se démarquer finalement, essayer de trouver des pistes qui font que aujourd'hui, quand vous allez recruter sur le marché euh, des jeunes, un soudeur, il sait qui va les souder. Euh, et ce qu'il a besoin aujourd'hui, euh, c'est d'avoir des éléments qui euh, sont plus, euh, qui se démarquent, qui démarquent de, de nos concurrents. Aujourd'hui, on a besoin de vendre une organisation différente, des valeurs différentes, donner du sens, etc. Et ça, c'est ce qui participe aujourd'hui à la réunion. À la aujourd'hui ensemble, ce qui était de la partie, on va dire, que faut-il pour devenir un employeur de choix Alors, cette réflexion que je partage avec vous sur que faut-il pour devenir un employeur de choix, ce n'est pas une réflexion, comme je vous l'ai dit en fond d'Eric d'Éric Manic, ça a été la mise en place d'un groupe de travail avec différents talents de l'entreprise, différentes personnes de l'entreprise, des commerciaux, des personnes, des personnes qui travaillent chez CBV, notre forestier, en tout cas notre structure forestière, des gens qui travaillent à la communication, des gens qui travaillent à la finance, des gens qui travaillent au niveau opérateur de terrain, on s'est mis autour d'une table un groupe de réflexion dès novembre 2021 pour porter ce sujet en disant qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit un employeur de choix, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit attractif. D'autant plus que, un, si je mot jeune entreprise, octobre 2021, deux, une pandémie deux ans, où ça a, je dirais, impacté fortement les organisations les entreprises, une tension sur le marché de l'emploi et puis des changements, on va dire, profonds, culturels de jeunes, bon, jeunes qui attendent autre chose qu'un tra qu travail, qui attendent autre chose qu'un salaire, qui veulent donner du sens à leur investissement, à leur engagement, à leur implication. Et il faut que, quelque part, les entreprises aussi sachent s'adapter. Ce n'est pas un exercice facile parce qu'on a des habitudes, chacun, des entreprises. on a des organisations. Il faut casser un peu les stéréotypes ou les fonctionnements habituels qu'on avait des années 80-90. Il faut aller de l'avant et s'adapter, être agi. Et donc, forcément, le groupe, dans ce contexte compliqué, tension marché, pandémie, création d'une nouvelle entreprise, si a mis les moyens pour réfléchir sur cette thématique marque-employeur, que faut-il pour devenir un employeur de choix Donc, ça tombe très bien, finalement, qu'on ait nous sollicité pour présenter cet, cet atelier, parce que ça participe à nos débats, à nos échanges, à nos réflexions et à nos plans d'action qu'on met en place. Je vous dirai tout de suite, on n'a pas fini, il hein, y a encore du boulot, mais on a bien avancé sur cette réflexion, et je la partager avec vous. Alors, comme je disais en préambule, c'est vrai qu'on a un marché qui change beaucoup. Et euh, et aujourd'hui, avant de se projeter sur, sur une marque employeur ou sur aller se vendre à l'extérieur, il faut déjà faire une introspection et voir un peu déjà au niveau de l'organisation, de l'entreprise elle-même, de la cellule vivante qu'elle compose, euh, ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui doit être adapté, pas adapté. Il faut faire une analyse et un diagnostic. Et il faut être en capacité à mettre en place des structures ou des organisations ou des process des valeurs qui correspondent à ce qu'on va vendre à l'extérieur. Parce qu'un salarié ou euh, un client, si on lui vend quelque chose et qu'à la fin, il s'aperçoit qu'il y a des écarts, ça génère quoi De la frustration De la crispation. Et puis derrière, vous, vous n'arrivez pas à fidéliser aussi bien votre client que votre candidat. Le candidat, au bout de six mois, s'il s'aperçoit que les valeurs que vous avez portées lors de l'entretien ou lors des, des, des salons complètement en idée d'adéquation avec ce qu'ils constatent au quotidien, ça ne marche pas. Et, 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 et au final, même au niveau de vos salariés, vous les perdez en termes d'engagement, d'implication. Et c'est là que vous arrivez dans un système de turnover avec un marché de l'emploi qui est en forte tension. D'ailleurs, on voit bien que les compétences sont recherchées. Ben, les gens, ils vont là où on leur propose quelque chose qui est en adéquation, qui a du sens, qui porte des valeurs. C'est tout ce point d'archétype il faut travailler. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le point, c'est qu'il faut revoir notre façon de travailler, notre façon de nous organiser. Et il y a plusieurs étapes. Alors, le groupe de travail qu'on a mis en place au niveau de Sibamont, il, il a travaillé cette thématique en interne, dans l'analyse et dans le diagnostic que l'on doit porter, sur cet niveau, cette dimension. Alors, je vais vous les partager, vous donner des exemples. Mais on va être d'accord. Ce que je vous partage, c'est notre vérité à nous, Sylvamo. Ce n'est pas la vérité que vous allez pouvoir avoir dans d'autres entreprises. Je crois il y a la caisse d'épargne, il, il y a une autre organisation à la caisse d'épargne, c'est du tertiaire, il y a un autre environnement de travail, il y a un autre historique, il y a d'autres besoins en termes de compétences que l'industrie papetière. Donc chaque entreprise a sa propre spécificité et propres plans d'action sur que faut-il pour devenir un employeur. Chaque entreprise doit se démarquer des autres concurrents, donc utiliser son histoire, son contexte, son, ses compétences, son savoir-faire. Alors, sur la thématique « Devenir un employeur de choix », il y a plusieurs étapes. Et la première étape qu'on a, qu a déterminée, c'est la proximité. Alors, développer la proximité, c'est quoi Pour nous, le développer la proximité, c'est organiser le travail, non pas top-down, c'est-à-dire la, la direction décide, on exécute. C'est de se dire, on peut travailler différemment, créer des, des groupes de travail au sein de l'entreprise sur différentes thématiques, partager des initiatives, partager des idées et trouver des solutions qui soient collaboratives finalement. Et ça, c'est le côté intéressant. Parce que derrière, c'est un peu ce qui avait été mis dans les années 80 pour ce, à un certain âge chez Renault. C'était des groupes de qualité où en fait, on réunissait euh, sur une même chaîne de production différents opérateurs avec les managers, les contre pour réfléchir à des solutions pour améliorer la qualité. C'était du partage. Et bien dans l'entreprise, au-delà de la qualité, il y a différents sujets sur lesquels on peut créer du lien et créer de la cohésion, du partage, de la collaboration. Le chef tout-puissant, il n'a pas forcément toujours les bonnes idées. Des fois, ça peut venir du bas. Et il faut savoir le mettre en valeur. Donc là aussi, ça, ça, on doit retravailler aussi notre façon de, de voir les choses. Ce n'est pas simple, parce que ça nécessite de casser un peu les mécanismes. Ou, euh, ou des habitudes managériales. Ça peut être aussi, tout simplement, la mise en place de réseaux sociaux. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec Sylvamo. On a mis en place un réseau social interne qui s'appelle Together Sylvamo, où chaque salarié peut ouvrir un salon d'échange sur une plateforme digitale, sur différentes thématiques. Ça peut être l'environnement, comment je peux limiter mon impact environnemental à titre individuel, et chacun apporte des solutions. Bah, au lieu de prendre des bouteilles de plastique, j'utilise des... Au lieu de prendre des, des gobelets en plastique, je vais prendre des tasses qui sont réutilisables. Ce, ce, ce genre de choses. Et ça peut aller plus loin, ça peut aller aussi sur des solutions en termes d'organisation, ou en termes, en termes bah, on a une problématique d'organisation, le télétravail, comment on l'organise, etc. Chacun il peut y participer en y apportant une contribution. À la fin, bien entendu, c'est la direction le management qui prend en compte tout, toutes ces idées qui sont partagées dans ce budget, mais par thématique. C'est plutôt pas mal. Euh, C'est encore au, au balbutiement. Hein, on a le pas en d'ancienneté. Donc, euh, le together, Sylvamo si a été mis en place euh, en mars de cette année. Ça nécessite encore un peu de la pratique. Il y a une personne qui a habilité euh, à Manfis et qui gère, en fait, euh, qui est l'animateur réseau social euh, Sylvamo, qui gère un petit peu euh, les sujets, qui vérifie bien que ça respecte bien la charte Sylvamo, qu'il n'y a pas d'abus, etc. Parce que, c sûr, il faut cadrer, hein pas non plus open space sur tous les sujets. Mais, mais voilà, ça participe aussi à créer du lien dans l'entreprise. Ce genre de choses. Donc les groupes, Together, cinamo, créent un peu de, 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 de liaison entre les salariés. C'est ce qu'on appelle la proximité. Ça permet de mettre plus de collaboration au niveau de, de l'entreprise. Le deuxième, le deuxième niveau qu'on a, qu a mis, ou en tout cas qu'on a réfléchi, sur lequel on a réfléchi, euh, bien entendu, une fois que vous avez défini la proximité, vous avez créé du lien, de la cohésion entre les salariés, c'est bien s'assurer de la culture d'entreprise c'est les valeurs que l'on porte dans l'entreprise. Bien s'assurer que ce que l'on dit, on le fait. Et pas je dis et puis il euh, faut faire beau". Ça ne marche pas. Donc il faut être sûr que nos, les valeurs qu'on porte au quotidien dans l'entreprise soient en capacité à fédérer et à les salariés et qu'on soit en capacité après derrière à, à les monter. Et ça, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qui définit, je dirais, la d'une d'entreprise. Quand on dit on veut devenir un employeur de choix, ok, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire ben, des pratiques, des bonnes pratiques, le respect, les choses comme ça. Et, et aujourd'hui, Sylvain porte vraiment ce point sur la culture d'entreprise, sur les valeurs que l'on veut porter, sur le respect qu'on doit avoir les uns par rapport aux autres. Plein de choses comme ça, qui permettent aujourd'hui d'avoir une, dé, une définition claire de notre culture d'entreprise. Et l'entreprise, d'une manière générale, doit définir ces points-là. Le troisième niveau, et là, c'est intéressant, ça c'est le RH qui parle, parce que ça me concerne directement, c'est préparer l'intégration. Souvent, quand on a lancé des recrutements, on se dit, le travail est fait. Le gars, il, il a signé son contrat, il vient tel jour, mais ce n'est pas suffisant. Et en fait, quand on dit préparer une intégration, c'est s'assurer que le recrutement continue jusqu'à la fin de sa carrière, en fait. C'est-à-dire chez nous. C'est-à-dire d'avoir toujours un suivi, de s'assurer que le jour où il arrive, il a bien ses outils, son matériel nécessaire, que derrière il y ait bien un accueil sécurité, que le manager prenne bien le relais, qu'il soit présenté aux équipes, qu'on lui présente notre valeur, qu'on lui présente notre stratégie, et qu'il y ait des étapes d'intégration au fur et à mesure de sa carrière que derrière, en fait, le salarié, quand il vient dans l'entreprise et il pas dans une masse, on soit en capacité à individualiser en lui disant, on te reconnaît. Toi, David, je te reconnais, tu viens rentrer dans l'entreprise, je suis ton parcours jusqu'au bout. Ce n'est pas uniquement un matricule, un salarié qu'on engage et qu'on met dans une, dans une case. Il faut aller plus loin. Il faut individualiser notre, on va notre parcours d'intégration et faire en sorte que le salarié, il est vraiment le sens, le, la sensation d'être reconnu en tant qu'individu et pas noyé dans une masse, dans un service. Et ça, ça nécessite effectivement un travail de précision, mettre en place des outils euh, et, et, des, et des éléments qui nous permettent de suivre euh, de son parcours. Le prochain niveau, c'est les entretiens collaboratifs. Alors, on l'a mis, c'est aussi RH, la réflexion qu'on s'est posée, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, c'est dans notre historique à nous, c'est peut-être pas le cas dans d'autres entreprises, hein, c'est que les entretiens annuels, les entretiens professionnels, répondaient à une obligation administrative, c'est-à-dire qu'on le faisait parce qu'il fallait le faire. Euh, on le faisait et finalement, ça permettait des échanges entre le manager et le salarié, mais les demandes, les expressions ou les, les besoins, ils n'étaient pas suffisamment bien traités ou pas bien suffisamment analysés. Ce qui fait que les salariés étaient frustrés parce que sur des entretiens, il pouvait y avoir des demandes d'évolution, des demandes de formation qui n'étaient pas bien pris en compte. Ça, on s'est rendu compte que finalement, on pouvait s'améliorer pour, pour travailler le sujet des, des, des entretiens annuels et les rendre plus valorisants pour le salarié. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de mettre en place des outils qui nous permettent de suivre les demandes de formation, les demandes de développement, les demandes de mobilité d'essayer d'y apporter des solutions. En tout cas, de montrer qu'il y a un intérêt, qu'il y a un feedback, et pas uniquement un document que je signe, que je mets dans une case et qui, est, qui, est fini, qui finalise le processus. Donc les entretiens, aujourd'hui, l'objectif, c'est de les rendre plus collaboratifs, de faire en sorte qu'effectivement, quand il y a un salarié qui demande une formation, qui demande euh, à évoluer, qu'il y ait une réponse qui soit formalisée, et pas qui soit en attente une non-réponse finalement qui ne vient jamais. Et généralement, ça génère des frustrations, des frustrations. Et les gens écrivent au bout, au bout du compte. Quelques années plus tard, on retrouve ces mêmes personnes qui écrivent parce qu'ils n'ont jamais de réponse de qui que ce soit. Parfois, à juste titre, parce qu'ils sont... Voilà, il y, y a des problématiques. Mais dans la plupart des cas, c'est vraiment pas... C'est manque de correction, manque de respect. Donc tout ça, il va falloir qu'on y travaille. Et ça, c'est un gros travail qu'on doit travailler sur cette année 2023 avec la, la mise en place d'un système qui s'appelle, c'est un système de, de force de development de talent, qui permet de suivre tous les entretiens annuels et de pouvoir avoir des statistiques et de pouvoir construire des reviews people, des situations plans qui nous permettent de répondre à ces demandes-là. Donc il y a tout un process qui a été établi sur la base de ce point de devoir travailler sur les entretiens annuels pour aller plus loin que nos obligations administratives. Et ça, c'est un gros travail, mais ça va nous apporter aussi beaucoup plus d'oxygène et beaucoup plus d'agilité dans notre organisation. Les entretiens, ça reste un moment, je, je le répète, mais pour ceux qui ont l'habitude de suivre des, des ateliers RH ou de suivre des séminaires, ça reste un moment privilégié, finalement, entre le manager et le salarié. Et c'est un moment qui, sur lequel il faut don, se donner du temps pour construire l'avenir. L'autre dimension, pour le travail, c'est l'amélioration. Alors, on l'a mis comme ça, amélioration de la collaboration à la gestion du stress. Quelque part, ça répond à, aujourd'hui, une exigence, une exigence et une obligation. Aujourd'hui, c'est la qualité de vie au travail. C'est comment faire en sorte que chaque salarié retrouve du sens, se positionne dans l'entreprise et trouve son compte, et comment on peut améliorer aussi la communication au sein d'une entreprise ça nécessite aussi de travailler notamment sur la gestion du stress et je pense que dans les années futures une des, un des soft skills ou hard skills qu'il va falloir développer c'est sur l'intelligence émotionnelle c'est à dire que nos managers qui ne sont pas forcément toujours préparés il va falloir qu'on les éduque aussi sur la partie gestion des émotions l'intelligence émotionnelle ça va être aujourd'hui compétences qui va être très cher, recherchée dans les entreprises, justement pour donner cette cohésion. Il y a beaucoup de formations qui se mettent en place aujourd'hui dans les entreprises sur l'intelligence émotionnelle, parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a aussi la mise en place, on parle souvent, pour ceux qui vont un peu sur technique ou qui vont regarder un petit peu, les, un petit peu certains, certains articles, on parle de bienveillance managériale. Aujourd'hui, ça a du sens d'être bienveillant, de pouvoir euh, s'intéresser à l'autre de pouvoir euh, l'écouter, l'accompagner dans son développement, avoir la satisfaction de l'avoir fait grandir. Euh, ben C'est ça ce qu'on attend, finalement, une entreprise. C'est ça qu'on attend pour euh, éviter d'avoir du stress au quotidien. C'est de mettre aussi en place une organisation qui répond à leurs attentes. Le télétravail ou l'aménagement du, du travail lors des entretiens annuels, de vérifier qu'une personne n'est pas surchargée de travail, parce qu'à un moment donné, on n'a pas été en capacité à bien... Euh, Analyser bah, tous les dossiers qu'elle devait traiter ou toute la, la charge émotionnelle qu'elle devait traiter. Bah, ça participe aussi à ce qu'on doit appeler la qualité de vie au travail. C'est de l'accompagnement. Donc il y a de la formation, parce que derrière il va falloir former les managers il va falloir donner des outils. Et c'est pas en formant, quand je dis former, c'est pas j'ai fait une formation, c'est fini. Ça veut dire que derrière il faut l'inscrire dans l'ADN de notre formation. C'est-à-dire il faut des formations initiales. J'aime pas trop le terme, mais on va parler de recyclage. C'est que tous les ans, il y a un moment d'échange ou de formation sur cette thématique-là. Thématique, on va dire gestion du stress, on peut parler de RPS pour certains. On peut parler de qualité de vie au travail. Ça doit être englobé. Et les managers, ils doivent être sensibilisés régulièrement. En tout cas, c'est encore une fois, c'est la vérité que Sylvain partage avec nous. Avons, ce n'est pas forcément la vérité que toutes les entreprises peuvent porter. mais En tout cas, c'est la nôtre. D'ailleurs, une fois que vous avez franchi cette étape de gestion des émotions, gestion du stress, la bienveillance, chacun est bien sa bonne place, c'est libérer nos collaborateurs. C'est-à-dire que souvent, on se rend compte que nos collaborateurs, on leur dit bah, « tu fais ci, tu fais ça ». Parfois, ils ont aussi, et ça rejoint le point 1, la phase 1, c'est qu'ils ont des idées, ils peuvent prendre des initiatives, donc il faut leur laisser un peu d'espace. Ce n'est pas parce qu'on leur dit, bah, tu as de l'espace, peu derrière, euh, on ne contrôle pas. C'est juste qu'on leur dit, bah, tu peux prendre des initiatives dans ce périmètre-là. Il faut leur donner la capacité d'agir, d'être acteur du développement de l'entreprise, et pas simplement le... Salarié qui a un lien de subordination avec l'entreprise, qui a un contrat de travail, et à qui on le dit voilà, tu dois faire ça, 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 ça. Définition de fonction. Non, il faut aussi un peu, un peu de, de plage où ils seront en capacité aussi à s'épanouir et à prendre des initiatives. C'est ce qu'on appelle libérer nos collaborateurs. La partie, le dernier point qui est le plus important une fois qu'on a fait cette introspection au niveau de l'entreprise, c'est effectivement le développement des compétences. Et ça, c'est de s'assurer qu'on soit en capacité à, in fine, excusez-moi, je crois que j'ai un téléphone qui sonne. Exact. Je vais débrancher. C'est qu'on soit en capacité à apporter à nos salariés des besoins soit des besoins win-win pour nous, c'est-à-dire des besoins à leur poste de travail, des besoins sur leur évolution professionnelle, mais aussi être en capacité à leur proposer d'autres évolutions. Préparer l'avenir, ils sont peut-être aussi dans une réflexion, à se dire, je ne me vois pas rester ad vitam aeternam chez Sylvamo. pourquoi je n'essaierai pas de me projeter ailleurs Il faut aussi être en capacité, nous, employeurs, à leur apporter cet, cet appui. Il y a des mécanismes, il y a des solutions qui existent euh, par le biais du CPF ou au-delà de ça, euh, si vous accompagnez un salarié sur une reconversion professionnelle, le temps où il est encore présent dans l'entreprise, euh, le retour win-win que vous pouvez avoir en tant qu'employeur, il est là. C'est que les gens ils sont contents et en plus l'entreprise, elle vous accompagne. C'est un deep deal, deal. Je te dis, euh, tu restes un an de plus avec moi, mais je t'accompagne. Ou mmh, deux ans, voilà. Mais je t'accompagne sur une reconversion professionnelle. C'est du deep deal, deal. Donc, euh, tout le monde y est gagnant, il filet. Et pareil sur le développement des compétences un salarié qui, qui a la compta et qui veut travailler je, je regarde Angela mais sur la partie commerciale <rire> et ben, on peut le former aussi, pourquoi pas il ne faut, faut, faut ne pas se mettre de limite à ce qu'on peut imaginer après ça prend du temps et après ça prend du financement et il ne faut pas dire non tout de suite il faut regarder ce qu'on peut faire ça met 5 ans pour le faire, il faut le dire aux salariés. En disant, écoute, là, voilà, mes budgets, je suis un peu coincé, mais je peux, on peut prendre engagement dans 5 ans à retravailler le sujet. Ça doit se travailler. Donc les compétences, c'est pour nous, aujourd'hui, essentiel. Et puis on voit bien aujourd'hui, si on veut maintenir les salariés dans l'entreprise, éviter qu'ils partent ailleurs, on a tout intérêt à y passer un peu de, un peu de temps, un peu d'argent. C'est pas, pas perdu, c'est de l'investissement sur le long terme. Tout le monde y sera gagnant. Tout le monde y sera gagnant. Euh, je vous donne un exemple. C'est un exemple que, que je vis, moi, au euh, niveau de Sylvain J'ai une salariée dans mon équipe. Elle est passionnée par le coaching. Très bien. Depuis deux ans, je l'accompagne sur des formations coaching. Avec des for Alors, le besoin, il n'est pas immédiat chez nous. Mais elle voulait développer une activité en dehors du temps de travail. Elle est à 50%, mais en même temps, elle voulait développer des activités à titre personnel. Moi, je voulais investi. On a pris du temps pour participer à son déploiement. Et aujourd'hui, les formations qu'elle fait au niveau coaching, au niveau leadership, donc elle a des certifications, dans s'en sert au niveau cuisine pour redéployer des formations. Tous les plans de formation sur le développement des compétences en leadership, en intelligence émotionnelle aujourd'hui, c'est elle qui va, la porte, qui va porter ces éléments. Je ferai appel à un consultant, ça me coûterait beaucoup plus cher. Finalement. Quand vous comptez aller à un minimum de 900 à 1200 euros la journée pour un consultant sur une formation de, de l'intelligence émotionnelle, versus ce que va apporter cette personne qui travaille dans mon, dans mon équipe, qui est formée, qui est certifiée, tout le monde est gagnant. Voilà. Après, c'est de bien fixer la barre. Et de bien construire les engagements réciproques entre le salarié et l'entreprise. Ça doit être clair. Je te forme, mais j'attends de toi que ben, tu puisses utiliser ces compétences pour faire ça, 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 ça. C'est OK OK. Et on l'écrit, on, on le marque. C'est des engagements euh, réciproques. C'est parti ou, ou parti. Voilà. En tout cas, l'entreprise avec le salarié, on s'engage. Et les retours, ça marche. Ça fonctionne. Et on a des salariés beaucoup plus épanouis beaucoup plus investi, avec un engagement beaucoup plus fort. Et ça, c'est vraiment, quand vous êtes RH, c'est ce pourquoi, généralement, on travaille. C'est de voir les gens heureux, s'épanouir développer des compétences et finalement trouver un intérêt fort pour leur travail quotidien. Pas qu on est RH, comme moi, c'est ce qu'on recherche. Ce pas uniquement le disciplinaire, les choses qui sont un peu désagréables, les négociations avec les partenaires sociaux bon RH qui doit s'investir en se disant, je fais grandir une organisation. Voilà, voilà pour les, les, les sept étapes qui sont, selon nous, nécessaires avant de se projeter sur, sur l'extérieur. Et une fois que vous avez une organisation qui répond à une forme d'exemplarité, sur laquelle vous avez travaillé toutes vos dimensions, où vous, avez, vous êtes toujours en cours de réflexion, de réflexion sur une, les organisations aussi, sur les rémunérations, ça peut être aussi un, un, un levier, sur le développement des compétences, sur la cohésion, sur la, la, la gestion, la gestion de, la communication, de la communication, les valeurs qu'on porte au, au quotidien. Une fois que vous avez construit votre modèle et que vous avez mis en place les différentes dimensions, vous pouvez vous projeter à l'extérieur et travailler ce qu'on appelle pour nous la marque employeur. Et donc la marque employeur, c'est après d'ailleurs être en capacité à vendre ce que l'on fait, à vendre la valeur ajoutée de notre travail au quotidien et pas simplement vendre une image qui n'a rien à voir avec une réalité, c'est de vendre la réalité telle qu'elle est, être exemplaire, être en adéquation avec les attentes des salariés, des attentes des institutionnels. Euh, et donc après, il y a effectivement des réseaux sociaux qu'on peut utiliser. Il y a la communication, il y a les salons, hein, des salons alternants, des salons les jeunes, des salons productifs, on est présent bon aujourd'hui, c'est de, de montrer qu'on est en capacité aujourd'hui en tant qu'entreprise, en portant une, une politique RSE. responsable, sociétale et environnementale. En portant des valeurs, en portant une organisation exemplaire, et eh bien qu'on ait des éléments qui se démarquent des autres employeurs. Et encore une fois, ce que nous on vend, Sylvain mot, je répète et je le répéterai, c'est notre vérité à nous. C'est pas la vérité d'autres entreprises. Chacun construit en fonction de son contexte, de son historique, et de ses salariés, et de, et de ses capacités aussi. Parce qu'il faut des moyens, toutes les entreprises n'ont pas forcément toujours les moyens de le faire. Il y a des choix. Voilà, je, je crois que j'ai résumé, résumé assez bien, en tout cas, notre réflexion sur ce que l'on... En tout cas, comment on voyait les choses en termes d'employeurs de, de choix. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à me les poser. Je suis, je suis disponible et à votre, à votre écoute. Non, oui. les, les fournisseurs je sais pas, mais... tout à fait donc ça c'est des choses qui sont aujourd'hui intégrées complètement intégrées chez nous je vous donne un exemple intéressant participation je vous donne un exemple pour cette année avec les prévisions les salariés 2020 On a négocié des intéressements cette année. La participation, il y a deux ans de ça, on l'a rendue, euh, on va dire, euh, de manière équitable. C'est-à-dire que c'est le même montant d'intéressement, quel que soit le salaire. La somme est répartie équitablement, ce n'était pas le cas par le passé. On a cassé cette dimension-là. Euh, D'ailleurs, chaque année, il y a des négociations annuelles obligatoires. Chaque année sur les augmentations collectives au minimum de l'inflation, avec, alors pour les, les, la période de pandémie, pour revenir sur cette problématique de rémunération, je dis pas qu'on est exemplaire, mais on a mis en place des primes macro, je ne pas, qui a permis aussi de rattraper et donner un peu plus de pouvoir d'achat aux salariés. On a négocié une prime trajet, c'est tout récent, mais on a négocié une prime trajet qui est revalorisée. le prix euh, de du travail. Et cette année, elle a été revalorisée trois fois. Et, euh, et par contre, une fois qu'elle est montée, elle descend plus. Donc là aussi, c'est du partage. Mais ça se construit avec les partenaires sociaux. Ça, c'est important. Ça ne peut pas se construire et décider seul au niveau de l'entreprise. Il faut que les, les élus, les organisations syndicales, les salariés aussi soient intégrés dans cette réflexion. Mais quand on peut, on le fait. Par contre, il y a des années où on a perdu de l'argent, on a redistribué, mais effectivement, on gagne effectivement peu d'argent. Donc, il faut être en capacité à redistribuer aussi. C'est participe à du demandement. Oui, bonjour. On entend partout et on lit beaucoup de sondages sur l'exigence d'exemplarité sociétale, environnementale de la part des jeunes générations. Comment c'est pris en compte chez vous Est-ce qu'il y a des. Des, 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 des sujets de ce type qui émergent et est-ce que l'entreprise propose des actions sociétales aux jeunes qui rentrent des engagements voilà. euh, les engagements non euh, la participation à des thématiques oui notamment l'intégration, la diversité sur le handicap par exemple ou sur la diversité et l'inclusion sont des sujets qui sont partagés avec les salariés dans le cadre de, Together, ça, de Sylvamo, où chacun apporte une idée en tout cas sa contribution, et puis ensuite d'ailleurs on essaie de le mettre en feuille de route dans le cadre de négociations. Les négociations sur la diversité ou l'égalité professionnelle doivent avoir lieu sur cette fin d'année. Donc je vous en dirai un peu plus à ce moment-là, mais oui, ça va être intégré dans cette réflexion aujourd'hui, très clairement. Il y a des besoins, ça les, les jeunes notamment, et même peut-être on peut se poser la question, mais il y a certaines entreprises qui, qui sont très novatrices sur ce sujet, sur l'action sociétale à l'extérieur, pour les gens qui partent à la retraite, donner la possibilité. donner la possibilité pendant un an de donner un peu de son temps sur des, sur des associations, sur euh, voilà. je trouve que ça a du sens ça aussi. On ne l'a pas encore fait hein, au niveau civil. Mais il y a des choses comme ça qui permettent de réfléchir aussi, peut-être donner un peu de temps aux gens aussi pour s'investir sur euh, sur des associations locales. Ça a du sens aussi. Les jeunes sont très demandeurs. Nous, on a eu des, des jeunes dans, ces, dans des discussions sur les recrutements qui nous ont posé la question niveau sociétal, est-ce qu'on peut s'engager sur des associations, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place au niveau de Sylvain Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Mais très clairement, c'est une réflexion. Aujourd'hui, on va, on va réagir plutôt sur la partie sponsoring, où là on va être très intégré au niveau local, sur la région qui nous intéresse principalement. Donc saint julien Rochechoir, enfin la, la partie audienne, Limoges, euh, c'est vraiment là où on va essayer d'apporter de l'aide. Tiens, maintenant l'engagement sociétal c'est une autre affaire. Et là je vous rejoins, c'est une demande de plus en plus forte. Mais vous constatez Ah, non, je, oui, je constate, oui. Dans les échanges qu'on peut avoir, ou même des demandes de salariés qui partent à la retraite, euh, qui, à, qui auraient aimé avoir un peu de temps pour euh, se consacrer au euh, resto du cœur, au cours populaire, quoi, que ça donner un peu de leur temps avant de partir en train. Et ça, c l'argent, voir comment on va s'inscrire là-dessus, mais ça peut être une solution aussi. Ce Là, pour le coup, sur la semaine des 4 jours, on expérimente plutôt la flexibilité sur le télétravail pour les personnels de jour, en sachant qu'on a 80% de nos salariés qui sont des factionnaires. Euh, là, notre réflexion principale, et c'est une réflexion encore une fois, et on n'a pas trouvé la solution, mais s'il y a une industrie, un industriel dans la salle qui a la solution, je, je suis preneur, c'est comment aménager le temps de travail. Aujourd'hui, on voit bien que sur les factionnaires, par exemple, sur les 3-8, sur les 5-8, la complexité, c'est... Euh, le factionnement deux jours le matin, deux jours l'après-midi, deux jours de nuit. Et on voit bien que les gens arrivés à 55 ans, 56 ans, il y a un épuisement professionnel. Je n'ai pas trouvé la solution, sachant qu'on est nous dans un impératif d'avoir une continuité dans nos activités, puisque les grosses industries lourdes, comme le papier, ça, on ne peut pas faire du stop-and-go. C'est euh, de, de, de la tuyauterie, c'est des chaudières, c'est euh, des presses, euh, c'est euh, des sécheries ont besoin de tourner sans arrêt à une, à une température constante. Si on arrête, on casse les machines au fur et à mesure. On les utilise beaucoup plus rapidement. Et aujourd'hui, dans cette réflexion, on n'a on, on pas trouvé encore la solution. Je ne vous cache pas qu'on la partage au niveau de la branche papier-carton, là où on fait partie, mais on partage aussi au niveau du MEDEF pour essayer de voir comment. Alors on peut trouver des solutions pour aménager les horaires de travail et en tout cas faire en sorte que l'impact du travail de nuit soit moins pénalisant, qu'il y ait moins de pénibilité pour les salariés, avec toutes les contraintes que ça impose. On, on essaye de travailler là-dessus. On essaye de travailler sur tout ce qui est la diététique, tout ce qui est le rythme de, de sommeil, etc., pour essayer d'amener des solutions à nos salariés. Mais on n'a pas trouvé la so solution miracle aujourd'hui. Et on voit de plus en plus de jeunes, c'est un constat aussi, et il faut vraiment qu'on s'interroge, euh, qui veulent... Ils ont envie de travailler, mais, mais ils n'ont pas envie de travailler... N'importe comment. Ils n'ont pas envie de sacrifier leur vie personnelle, ils le mettent beaucoup plus en avant. Et donc, il va falloir que nous, on se creuse les neurones pour essayer d'adapter notre organisation à ces nouvelles exigences. Voilà. Et ça, c'est un gros travail de, de, de prise de conscience. Ça ne va pas être simple. Ou alors, il faut organiser par, par plusieurs équipes, ou rajouter des équipes, ou avoir une autre organisation, mais il va falloir qu'on se cause les ménages pour pouvoir être attractif pour ces jeunes générations qui, aujourd'hui, sont prêts à travailler pas toujours en factionné et dans certaines conditions Il y a un vrai enjeu RSE, néanmoins il y a peut-être aussi un, un, un enjeu aussi financier pour, pour l'actionnaire et s'ils si acceptent d'investir dans euh, ce domaine-là, c'est qu'est-ce que ça apporte humainement euh, dans les indicateurs euh, sur, sur, euh, voilà, en termes de résultat. Alors déjà au niveau de turnover, pour vous donner un, un, une idée, euh, pandémie et hors pandémie et aujourd'hui, on a un, un taux de turnover qui est, qui, est, qui est lié à notre situation géographique qui est très ouais. faible finalement. sur les taux de maladie, oui effectivement mais comme toutes les entreprises dans en le cadre de la pandémie on a été fortement impacté avec des taux d'absentéisme liés à la maladie hors Covid et, 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 et pas Covid parce que d'ailleurs il y a aussi d'autres choses qui ont été mises en place dans le cadre des maladies professionnelles par exemple sur la réflexion et j'entends bien le terme de démission silencieuse. Il y a des gens qui restent en poste qui sont en termes d'engagement ou d'implication. peuvent avoir une baisse, une baisse de, de tonus, on va dire ça, ouais. de l'engagement. On, on s'est posé cette question-là. Et aujourd'hui, c'est tout le travail qu'on est en train de mettre en place, justement, pour redonner du sens, mettre de l'écoute, construire des plans d'action avec les salariés, et pas en leur disant de faire, simplement en leur disant de faire. Et aujourd'hui, on constate une certaine amélioration depuis... Euh, je suis arrivé en 2018. Avant 2018, pour vous donner un critère de. On va dire pour mesurer le climat social. Il y avait beaucoup de blagues. Depuis 2018-2019, j'ai plus de Aujourd'hui, on a mis en place. Mais in fine, on a réussi à construire un modèle où aujourd'hui on s'écoute et on essaie de prendre en considération les, les demandes du terme. La petite personne, en tant que j'aime bien laisser. On a des retours directs du terrain, sur ce qui va, ce qui ne va pas. Et on peut adapter euh, après derrière euh, les actions. Aujourd'hui, sur ce qui est mis, effectivement, on parle de RSE, on parle de, de, des ambitions qu'on porte au niveau nous. On y voit déjà euh, des choses intéressantes en termes de cohésion et en termes de, de résultats, même financiers. Parce qu'aujourd'hui, il, il y a une vraie euh, il y a un vrai, une interconnexion entre les différents départements on a l'organisation Sylvain en France depuis qu'on est passé Sylvain et qu'on a mis en place ce système. Je vous donne un exemple je suis DRH, je suis au salon de produire et je travaille en étroite collaboration avec les équipes commerciales comme je peux travailler en étroite collaboration avec d'autres secteurs de l'entreprise aujourd'hui on a créé des, de la communication on était un peu moins vrai moins il y a 4-5 ans il y avait un cloisonnement euh, très hiérarchisé euh, dans l'entreprise donc on travaille un peu plus D'envoyer des mails qui viennent camper vos mails où les gens ne lisent plus. Parfois, de décrocher le téléphone, d'échanger vous allez voir quelqu'un en prenant un café avec, ça permet de faire avancer les choses beaucoup plus rapidement. Vous voyez, c'est des petites choses qu'on met en place dans le cadre de Cipanou qui permettent de gagner en efficacité et ça coûte zéro. C'est du bon sens. C'est du bon sens. Il ne faut pas. Demence demande les autres. Je l'ai présenté en début, c'est qu'aujourd'hui, on ne consomme pas l'énergie, on en fabrique. D'accord. Mais dans votre souci extrêmement fort d'associer les salariés, comment vous les associez à toute la problématique environnementale Alors, aujourd'hui, par exemple, sur l'environnement, déjà, on a parlé des bienfaits de l'entreprise Sylvain. On est intégré dans le tissu économique depuis 130 ans. Aujourd'hui, il faut savoir que Sibamo Vamo est ici, de quoi C'est les agriculteurs. Il y a 130 ans, ils ont créé une entreprise pour fabriquer du canins à partir du bois, pour l'industrie du cuir. puis après, au fur et à mesure, ils ont essayé de valoriser l'intégralité de leur bois. Et puis, ce bois, ils ont essayé de le valoriser jusqu'au bout. Et aujourd'hui, on est non seulement fabricant de papier et de pâtes, mais on est fabricant d'énergie. Les salariés sur la créativité de l'énergie et de l'impact environnemental notamment sur la partie énergie, à la réduction des 15 ou 20% qu'on se doit pour la fin de l'année. C'est un groupe de travail qui regroupe chaque représentant, de chaque département, de chaque service. Pour trouver des solutions. J'étais à la lumière, je le chauffage, je mets 19, j'enlève 50% des néons. C'est des petites choses comme ça, mais qui sont partagées par le terrain. Qui amènent et qui sont contributeurs, finalement. Et aujourd'hui, en termes d'impact environnemental, l'entreprise aujourd'hui de CO2 On, re, on, re, on récupère tout C'est que de la vapeur On commence à être présent sur des salons, on commence à être présent sur, euh, sur des salons opérables, salons alternants, euh, salons euh, d'emploi. Mais sur les réseaux sociaux, on en parle un peu trop euh, jeunes. Il faut qu'on consolide d'abord l'organisation et notre structure. Est-ce que déjà les, il y a des candidats qui se présentent euh, de manière bouche à oreille euh. ouais, ben, C'est assez étonnant, oui. On commence à avoir des, des candidatures spontanées, beaucoup plus qu'on avait par le passé. En l'espace de, de quelques mois, c'est derniers
1: c'est <rire> <laughs> bon.
0: Un peu pour café.